Nu har jag lyssnat på de här poddarna. Jag har lyssnat på vad han har att säga. Nu vill jag fråga någon som faktiskt har sålt sex. När jag eh, sålde sex, då träffade jag ju män som Paolo varje dag. De har liksom förstört både min tillit för män och mitt sätt att se på sex. Hur ska jag överleva? Ja, men jag träffar en sexköpare då, som Paolo, för att kunna käka eller betala hyran. Tror du att det kan vara att många tänker att det finns de som säljer sex för att de tycker att det är ett härligt jobb? Alltså, den är så... Välkomna till Molen och... Nej, vänta. Är det Videstedt eller Molen? Videstedt och Molen. Jag brukar säga olika. <laughs> jag tänker VM. Det är Videstedt och Molen. Ja, det är nice. Välkomna till Videstedt och Molen. Välkomna, välkomna. Hallå? <laughs> Hallå? Jag tänkte att jag ska läsa direkt här ifrån mina anteckningar. Mm. Hanna lägger upp en story där hon håller i en sig och har smutsiga fingrar. Hon skriver, Paolo Roberto är lika smutsig som mina händer. Därefter följer en story med texten, har man valt att köpa sex har man också valt att någon går att köpa. Kass människosyn. Nästa story lyder, ta det från någon som vet. Han är bara ledsen att han åkte fast, det ens. Sedan ser man en äldre bild på dig i en lättklädd position där du skriver, trodde ni att jag mådde bra här, sådana som Paolo betalade mig. Så jag tänkte helt enkelt att vi ska prata om Paolo Roberto idag. Eh, och eh, jag tänkte att jag ska börja med en liten faktadel. Bara för, mm. att, ja, bara för att det är så jag alltid gör. Paolo Roberto, 52 år, har varit en eh, entreprenör. Eh, före detta boxare, programledare, tv-kock och, och sånt där. För ett år sedan så greps han för att ha köpt sex i en lägenhet på Östermalm i Stockholm. Han erkände på plats och bötfälldes för 15 000 kronor för sexköp. För sex, för, inte för sexköp. Kexköp. Kexköp. <laughs> Fan vad hela. För sexköp. Det inleddes även en förundersökning som sedan lades ner om oaktsam våldtäkt då det fanns misstankar om att det rörde sig om trafficking. Alltså att kvinnan har köpt sex av var ditvingad. Han sparkades direkt från TV4 såklart och hans övriga affär gick ju inte så bra. Och det blev väldigt omdiskuterat. Och just nu så är hans namn i media igen. Och det är efter Navid Modiris omtalade intervju med honom i Navids podd Hur kan vi? Samt Paulos medverkan i podden Sista måltiden. Och varför jag vill ta upp det här ämnet med dig är för att jag vill höra vad du som faktiskt har erfarenhet av att sälja sex, tänker om Paulos uttalanden den senaste tiden här. Eh, något annat som jag vill ta upp det är också något som är som eh, är jäkligt viktigt för mig det är vikten om att bjuda in till samtal trots att man tänker och tycker olika. Och då tänker jag såklart på den här enligt mig väldigt löjliga stormkritiken mot eh, Navid. Så eh, vi har väldigt mycket att diskutera idag. Men nu vill jag höra dina tankar. Jag har, har ju aktivt valt att avstå från att höra vad, vad Paolo säger. Men jag, jag kan inte höra det från hans mun, vad han säger. Um, däremot så kan jag höra från dig, vad, vad är det han har sagt? Varför har han tyckt det varit okej okay att köpa sex? Eller vad var hans ursäkt? Mm. Um, vad, vad har han sagt? Var, varför vill jag veta? 
Och jag tänkte lite på det också apropå det här, vad har han sagt? För när jag frågade dig om vi kunde prata om det här ämnet så hade jag ju bara stressläst några artiklar om den här kritiken och uttalanden. Liksom. Eller snarare citat från intervjuerna och några inlägg på sociala medier. Så jag insåg att okej, okay, om jag inte ska göra som jag stör mig på att andra gör att eh, bara tala utifrån rubriker, citat, tagna ur dess kontext och ja, utan att egentligen veta vad som har sagts så måste jag ju lyssna igenom de här två väldigt långa intervjuerna. Och det har jag gjort. Eh, och det är väl såklart ett uttalande som jag kan känna är väldigt märkligt och som jag gärna skulle vilja höra vad du tycker om hans uttalande det handlar om kvinnan han köpte sex utav i sista måltiden så uppfattar jag det som att Paolo menar att det inte fanns några tydliga tecken på att hon var ditvingad då. han blir ifrågasatt varför han sa så i intervjun med Jenny Strömstedt och han verkar liksom inte riktigt minnas varför han sa så såklart utan han berättar att eh, de enda som var på platsen det var eh, den här kvinnan och hennes väninna och när han skulle gå så berättade han också att de, de såg någonting där utanför och liksom sa vänta, det, eh, du ska nog inte gå nu det är, kan vara polis där eh, något sånt där eh, men eh, i alla fall det han säger här efteråt är ju eh, märkligt han säger, jag brukar säga det när folk säger det. Googla henne, det finns bilder. Hon är omopererad för flera hundratusen. Om du tittar på bilder, hon bor på franska rivieran och hit och dit. Eh, och det här uttalandet har fått hård kritik bland annat från organisationer som arbetar mot prostitution. Som menar liksom att han, han avhumaniserar kvinnan. En del menar också att eh, han antingen ljuger eller blandat ihop kvinnorna. Då han säger att hon kommer från Polen. Men egentligen så kom hon från Rumänien. Och Simon Häggström skrev bland annat på Instagram Ja, en kvinna som säljer sex kan vara både omopererad för flera hundratusen och se ut som en fotomodell och ändå vara ett offer för människohandel. Paolo Roberto, det är så enkelt och man behöver liksom inte diskutera egentligen. Han har aktivt valt att, okej, okay, jag ska köpa sex. Liksom, han har då valt att, okej, okay, jag ska utföra ett samlag med en kvinna mot pengar mm. och det finns ingen sexarbetande kvinna som trivs med sitt jobb jag lovar och jag är så ledsen, jag har själv trott att ja, men det här är det perfekta jobbet men att aktivt ha sex faktiskt mot sin vilja för man önskar att man inte hade sex med den här personen um. Men att stå ut med det, stå ut med att okej, okay, han kommer väl snart. Eh, man mår inte bra i längden. Eh, så jag blir bara provocerad av att höra män liksom yttra sig vad de tror. För de har inte varit i närheten av den riktiga eh, världen av prostitution. Eh, angående Paulus och... Alltså han har köpt sex och han försöker ursäkta sig. Han snackar om att han har ett inre tomrum. Och fyll, to, han har ett inre tom... Vad fan heter det? Tomrum. Eh, tomrum han måste fylla. Men jag ser inte sambandet i att okej okay, han har tomrum. Nu ska han gå och våldta en kvinna för att då mår han lite bättre. Det, det är ju bara snack. 
Han har ju säkerligen köpt massa sex av kvinnor. Eh, men han åkte fast nu. Så det är då det här liksom. Då sätter han på sig offerkoftan. När han åkte fast. Men vad, vad tycker du hade varit det bästa han skulle ha gjort i en sån situation? Alltså när det här händer, det har hänt. Det går inte att göra ogjort. Vad, vad tror du hade liksom... Det bästa är att man höjer straffen i Sverige. Att han faktiskt åker i fängelse. För det gjorde han inte. Nej, han betalade 15 000. Ja, men jag tycker alltså det man gör när man köper sex det är att du, du förstör en kvinna. Du kommer fucka upp hennes sätt att se på sex. Du kommer, hon kommer ha svårt att lita på män. Du liksom bidrar till att hon ska fortsätta leva sin destruktiva värld. Och det är liksom bara egoism att man köper sex. Det handlar bara om att man tycker man, man vill ha sex. Eh, och man bryr sig inte om egentligen om kvinnan vill. För jag menar du betalar ju en kvinna. Och redan där vet du att okay, hon vill inte. Hon, hon gör det här för att hon behöver pengarna av någon anledning. Men jag tänker liksom oavsett vad man eh, tänker och tycker om saker och ting. Så är jag väldigt mycket för att man ska... Prata, alltså så som vi gör nu, eh, att berätta. Om vi tänker då på den här kritiken mot Navid då, eh, att han borde ha gått hårdare på med frågor och sättet han bemötte Paolo på. Jag vet inte riktigt om folk har hört avsnittet men glömt att lyssna eller åtminstone att tänka, för jag, jag kan bli lite provocerad av det där. Eh, för Navid säger själv att hans roll varken är att agera journalist eller domare. Han menar att syftet med podden är det är liksom inte ett försök till journalistik utan det är ett försök att hitta en annan typ av samtal. Det kan man ju liksom se på hans poddbeskrivning att om vi ska kunna leva tillsammans så behöver vi kunna prata med varandra. Han har bjudit in Jimmy Åkesson till samtal och liksom alltså att samtala är sättet man lär sig på. Och han säger att syftet, han är tydlig med det, syftet med hans och Paulos intervju är... Att få ett längre, djupare och mer nyanserat samtal. Och det har liksom haglat in kritik. Han har dålig intervjuteknik och allting. Och jag är ingen journalist i grunden då. Men jag har svårt att tro att attack leder till ett långt, djupt, nyanserat samtal. Om man nu vill ha det. Jag tänker att blir man upptryckt mot väggen så hamnar man oftast i ett fight or flight mode. Så på något sätt så kan jag känna så här, oavsett... Hur olika åsikter man har och hur dum i huvudet man än tänker att någon är så bör man nog få personen rätt bekväm i stolen ifall man vill gå in på djupet med den personen. Och där kan jag känna att, att det här... Alltså, man borde göra som du som väljer faktiskt att inte lyssna. Jag tycker att människor de gillar att gotta sig i det här. De gillar att oh, Paul och han... Är... Han är i hetluften nu och han är ett monster. Han är elak, han är hemsk. Um, och jag har gjort en hemsk handling som han borde ha stått för. Uh, han borde direkt åkt in i fängelse i och med att han har våldtagit en kvinna. Men det är exakt som du säger, man ska kunna ha en normal konversation. Alltså en lugn och sansad intervju mm. och inte hoppa på för det leder ju ingenstans. För att utvecklas som person och förstå en annan person då måste man ju kunna prata inte som liksom neandertal bara 
Åh oh, du har gjort fel, nu kommer jag myxan här Nej, uh. men människor gillar ju det Människor gillar drama mm. Så Nej det är svårt Nej men precis alltså jag, jag tänker liksom att Vill man förstå Människor som är Helt annorlunda som man tycker är Om man vill liksom förebygga någonting Då bör man väl förstå också lite Hur brottslingar tänker då. Och då är det ju sättet att faktiskt försöka försöka förstå varför har du de här värderingarna varför tänker du som du gör, varför har du gjort som du har gjort och jag tror inte man når de svaren om man går på och attackerar och trycker upp mot väggen utan jag tror att man når det genom att faktiskt eh, ja men sätta sig ner, leta efter likheter för att det är ändå så att vi vill ha det till ond och god och man kan ha gjort onda handlingar men det kanske ändå finns någonting gott i en. Eller någon gemensam sak. Så jag tycker ändå att liksom det bästa sättet att förstå är att lyssna. Men att lyssna betyder inte att man har samma åsikt. Det betyder inte att man tycker att det den andra säger är okej. Okay. Det betyder bara att man vill förstå. För samtidigt, jag, jag tycker ju också det är väldigt så att Paolo liksom medvetet går ut i media. Han vill bli hörd och han vill att, med, att hela Sverige ska lyssna på honom. Eh, samtidigt så, jag ser att han försöker mest rädda sig själv. Eh, är det verkligen så att han tycker att han har gjort fel och ångrar det han gjort? Eh, då hade han ju inte kommit med sådana här, liksom att ah, men hon är... Jätteopererad, hon har dyra kläder, hon är en lycklig sexarbetare. Det är att liksom skydda sig själv och försöka eh, förminska det som har hänt. Han, han har inte förstått heller vad det är han... Han kan inte ta åt sig... Eh, han kan inte stå för det han gjort. Han vill bara rädda sig själv och det blir att han letar efter olika saker att säga så att det låter mindre eh, dåligt... Alltså ångrar man sig verkligen då, då tar man straffet. Man går till psykolog om man tycker att man behöver det. Eller man, man gör aktiva val för att förändras. Och man behöver samtidigt inte ha hela Sverige och, som tittar som publik. Det är där han vill ha bekräftelse. Jag kanske låter jätteelak nu men jag, jag har sett så många sexköpare och de säger alla samma sak. Och vi som sålt sex, vi kan ju inte gå runt och säga att ah, men nej, vår, vår hallik är utanför... Eh, vi är absolut inte trafficking offer vi, vi mår jättebra, vi måste säga att vi mår superbra eh, för annars får vi inga kunder liksom. mm. så det gör ont i mig att se en sexköpare på tv mm. och höra en sexköpare det gör väldigt ont i mig för jag vet att det inte är hans första gång eh, jag vet att han bidrar till att kvinnor säljer sig jag ska ge ett exempel. Ja. Vanessa som nämns i min bok. Hon var ju transsexuell. Eskort. Jag bodde på, tillsammans med bordellen med mig ett tag. Och hon opererade sig. Hon hade dyra kläder. och Hon såg ju väldigt glamorös ut. Samtidigt försörjde hon hela sin familj. Och lyckades skaffa sig liksom en pojkvän som blev hennes pimp. Mm. Så, men vi svenskar är också väldigt vi har inte sett den här världen på riktigt vi går ju runt och tror saker 
Och det är inte heller bra när man inte riktigt har sett hur det verkligen ser ut. Då tycker jag att man ska inte riktigt uttala sig vad man tror. Nej, jag vet inte. Det är väldigt svårt. Alltså när jag kom till Sverige, jag var ju chockad. Bara, men gud, människor här de har ingen kunskap. De vet att sexköp är dåligt. Men de, de vet inte hur det egentligen går till. Nej, jag vet inte. Jag är ju väldigt mycket för det här att, eh, att man inte ska hindra folk. Alltså även idioter ska få tala. Alltså det är så. Mm. Men sen så tänker jag att det är ens egna ansvar lite grann också. att Okej, okay, nu säger Paolo så här. Eh, Paolo är dömd för att ha köpt sex. Han har inte sålt sex, han har ingen erfarenhet av det. Därför kanske jag borde lyssna på någon som har sålt sex istället om jag vill veta sanningen. Hur är det egentligen? Alltså att lite så att man kanske får ta sitt egna ansvar och faktiskt. Eh, vad ska man säga? Man ska ta ansvaret och försöka förstå själv om man vill. Jag bara tror inte han riktigt vill eller ångrar sig. Det är vad jag tror. Ehm. Som jag sa innan, det känns bara som att han försöker hitta ursäkter och få och liksom förmildra situationen. Men det är också frustrerande det här. Ja, jag vet inte. Ah. Det är självklart att man alla ska få liksom uttala sig. Eh, Navid ska kunna bjuda in vem han vill till sin podd. Lika väl som du och jag ska kunna mm. bjuda in människor till vår podd och prata om vad vi vill. Det är vår frihet. Eh, och då kan man ju säga också Paul har rätt att säga vad han tycker eh, och det har han men samtidigt har han gjort ett brott och han har inte agerat som att han verkligen förstått att han har förstört en kvinnas liv eller han har bidragit till att förstöra en kvinnas liv eh, och han har inte agerat jag har inte märkt att han agerat eh, att han verkligen velat ändra på det här eller faktiskt ångra sig. Jag, jag, jag bara får det intrycket av att han inte bryr sig. Och det är väldigt tråkigt. Mm. Det var ju lite det som jag kände också. att Okej, okay, nu har jag lyssnat på de här poddarna. Jag har lyssnat på vad han har att säga. Nu vill jag fråga någon som faktiskt har sålt sex. Mm. Alltså när jag var aktiv då och sålde sex. Då träffade jag ju män som Paolo varje dag. Alltså det som de alla har gemensamt är att de tyckte att det var okej att betala för sex. Och de hade ingen respekt för mig. Och jag hade inte heller respekt för dem. Det var någonting som jag förlorade med tiden. I början så, när jag började sälja sex, då var jag kanske 21. Jo, jag var 21. Nu ska jag till Berlin och ni som läser boken vet hur det börjar. Och med tiden, ju mer rutinerad jag blev... Ju mer började jag liksom frakta mig själv. Och jag började liksom ja men shoppa en massa dyra grejer. Jag började, jag vet inte, jag, jag hamnade i väldigt destruktiva relationer. För jag tyckte att ja men jag förtjänar att bli behandlad dåligt. Jag förtjänar det. Jag är en hemsk människa. Och mitt sätt att leva var ju att sälja sex. Så jag visste ju att oh shit, jag har bara 200 spänn. Hur ska jag överleva? Ja men jag träffar. En sexköpare då. Som Paolo. För att kunna käka. Eller betala hyran. Det var ju också som en ond cirkel. Att ju mer sex jag sålde. Ju mer shoppade jag. Ju mer började jag utveckla något så här lågt självhat. Eller inte lågt. Men något form av så här 
osynligt självhat. Mm. Och det är därför jag kan bli så ledsen att höra hur Paolo liksom försöker, ska man säga, han försöker skydda sig själv när det är sådana som han som har skadat mig. Och än idag så jag förstår inte vad som är normalt i, i relationer. Jag förstår inte eh, varför män till exempel inte alltid är kåta. Eh, om min partner inte är sugen, jag bara, men va? Du är man, du ska alltid vara kåt. Du ska mm. vara hård 24-7, jag förstår inte. Så måste jag gråta i tre timmar att han inte mm. är hård så här. För det som alla sexköpare har gjort mot mig, det är att de har liksom på något sätt eh, förstört både min t- tillit för män och eh, mitt sätt att se på sex. Så när Paolo då gick till alla sexsäljare så... Han bidrog till att göra deras liv som mitt var. Jag känner sig som en produkt. Ja men jag kände mig som en produkt. Jag kände shit när jag har mens. Fan jag kan inte jobba. Nu kommer jag förlora pengar. Mm. Fan också. Eller typ nej jag vill inte ha sex med den här mannen. Men han erbjuder eh, bra betalt. Så jag har sex med honom fast han äcklar mig. Och jag liksom verkligen önskar att... Eh, jag inte, att jag kunde typ duplicera mig själv och vara två personer. En klon som hade sex med mannen och jag själv kan göra något annat. Men sexköpare förstår inte det här. De förstår inte att de skadar en kvinna när de betalar henne. Och normalisera det här sättet att se på, på sex. Alltså att det liksom är en tjänst som ska gå att köpa. Ja, alltså... Nej, när man jobbat med att sälja sex så länge så... Man, man blir fuckad i huvudet. Vissa blir till och med lesbiska för de står inte ut med män. Nej. Alltså. Vad tror du behövs för att... För att sådana som Paolo som har dömts för att köpa sex och andra som har köpt sex. Så det är ju många som har gjort det som inte har dömts. Vad skulle det behövas för att de skulle förstå... Att det inte är en bra grej. Först och främst måste de ju... Men jag vet inte om det är för att de saknar empati. Att de inte kan känna... Eller att de bara är egoistiska. Alltså min åsikt är det här att man faktiskt höjer straffen. Det blir fängelse. Så att det liksom minskas. Så att man inte vinner någonting på att köpa sex. Jag tror tyvärr det är det enda sättet. Um. Tror du att det kan vara att många alltså att de ser att det finns här, det finns trafficking det är en helt annan grej än att sälja sex och att sälja sex kan vara ett självskadebeteende eller så, men, men att de tänker att det finns de som säljer sex för att de tycker att det är ett härligt jobb att det är liksom det är någonting som de vill göra Alltså den är så... Jag kom, alltså det är det vi alla tjejer säger till kunden som ska komma tillbaka eller dricka oss eller ja men betala oss. Alltså vi måste säga det. Vi måste säga att vi älskar det. Men man kan ju inte jämföra liksom köpsex med privatsex. Privatsex har man för att man vill och man är attraherad och man bara men gud vi passar ihop. Vi har någonting som gör att vi dras till varandra. Medan köpsex är att då mannen dras till kvinnan och hon för att liksom sära på benen tar betalt. Mm. 